0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. En La semana pasada, eh, si estuvieron por aquí, celebramos la Pascua, ¿verdad? la celebración más importante eh, en el calendario de nosotros que nos llamamos cristianos. Eh, la muerte y resurrección de Jesucristo, como les decía durante la celebración de la Cena del Señor, eh, el centro de nuestra fe. Y estudiamos un pasaje eh, acerca de dos individuos que iban caminando hacia Maús. Eh, y, y miren, si, si tú sigues leyendo ese último capítulo del libro de Lucas, eh, vas a ver que cuando ellos regresan a Jerusalén, justo después de eso Jesucristo se aparece ahí a todos sus discípulos. Y Lucas nos dice que poco tiempo después Jesucristo asciende al cielo. Pero antes de regresar al cielo con su Padre, eh, Jesucristo hace dos cosas muy interesantes, que son cosas de las que quiero eh, que hablemos aquí en la iglesia y nos va a tomar cierto tiempo. Eh, de hecho, vamos a manejar uno de los conceptos en esta serie y luego vamos a hablar del otro más adelante. Pero quiero que vean de qué estoy hablando. Fíjense, la primera la podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Eh, por, por si no lo sabían, Hechos es la continuación de Lucas o sea, el autor de hechos también es Lucas y él, de hecho, en el primer versículo le está escribiendo a un señor teófilo y le dice: dicen, mi primer libro me refería a todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. O sea, como diciendo, todo lo que hizo Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra fue el comienzo de su trabajo. ¿Ah? Después asciende al cielo, pero dice estas palabras en el versículo 3, dice, «Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo». Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Miren, Jesucristo considera el concepto de entender el reino de Dios tan importante que se pasó 40 días regresando, apareciéndose ante sus discípulos para hablarles de lo que significaba el reino de Dios. ¿No? Ese reino de Dios evidentemente les estaba hablando del trabajo que les estaba dejando encargados para la extensión del reino de Dios. ¿no? ¿Cuál es ese trabajo? Pues lo sabemos porque hay pasajes que conocemos muy bien como este en Mateo 28, versículos 19 y 20, en donde Jesucristo nos lo dijo muy clarito. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, dependiendo de la versión que tengas. Entonces, el trabajo para nosotros es hacer discípulos de todas las naciones, es decir, extender el reino de Dios. Miren, este concepto del reino de Dios es un concepto, como decía, muy importante, pero me doy cuenta que para mucha gente muy confuso. La gente se pregunta, ¿en ¿dónde está el reino de Dios?, no, está, ¿Es aquí en la tierra? ¿Es, es allá en el cielo? No, ¿Está delimitado geográficamente? ¿Es un grupo de gente? ¿Sucede de repente o es un proceso? ¿Cómo funciona? Entonces, pa, Para ese concepto estamos preparando una serie que va a estar más o menos larguita en donde nos vamos a concentrar en entender el reino de Dios. Pero el día de hoy lo que quiero que hagamos, si, si, si se fijaron en el título de la serie que estamos iniciando, se llama La batalla por el reino de Dios que nos demos cuenta que estamos en medio de una batalla y que necesitamos luchar ciertas guerras. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en las armas que tenemos para luchar esas batallas. Vamos a ponernos en manos de Dios y ahorita vamos a ver de qué estoy hablando. Padre, eh, queremos darte las gracias, Señor, como lo hacemos siempre. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por ese increíble sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, comprando vida para nosotros. Pero es evidente, Señor, que si nos dejaste aún en esta tierra eh, después de habernos salvado es porque tienes planes para nosotros, tienes un propósito para cada uno y hay trabajo que necesitamos hacer. Eh, quiero pedirte esta tarde, Señor, que nos abras los ojos y nos hagas conscientes del hecho de que ese trabajo que nos dejaste eh, eh, está metido en medio de una guerra tremenda de la cual nosotros tenemos que ser partícipes y luchar para tu gloria. Sé que son temas que para mucha gente pasan desapercibidos y por eso te pido, Señor, que nos des mucha luz y que nos ayudes a ver exactamente lo que Tú querías que viéramos en Tu Palabra. Ponemos nuestros corazones en Tus manos, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, hay muchos pasajes en la Biblia eh, en donde nos transmiten la idea muy clara de que estamos en una guerra espiritual. ...y de que como seguidores de Cristo... ...nosotros nos convertimos en soldados... ...parte de su ejército... Eh, ...uno de ellos, por ejemplo, es este versículo... ...que les puse ahí, en donde Pablo... ...le está escribiendo a un discípulo muy joven... ...que tenía, que se llamaba Timoteo... ...en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2... ...versículo 4, Pablo le dice estas palabras... ...comparte nuestros sufrimientos... ...como buen soldado de Cristo Jesús... ...bien, esto es una cosa muy, muy importante... ...y muy interesante... Seas consciente de esto, ¿no? Eh, eh, estamos en una guerra espiritual. Y, y el problema es que, fíjate, la guerra es espiritual, pero los heridos y las bajas son reales, son físicos, son gente a la que amamos. Piensa nada más eh, eh, en, en la situación en la que se encuentra la sociedad en la que vivimos. Fíjate, en este momento vivimos en una cultura que cada vez trata de normalizar más. El hecho de gozar del placer que te dé la gana con quien te dé la gana, utilizando cualquier tipo de droga, alcohol, y la gente cada vez lo ve como más normal. Piensa en el hecho de que medimos el éxito en nuestra sociedad en base al materialismo. O sea, pensamos que la gente más exitosa es la que tiene más dinero, la que tiene más poder, la que tiene más cosas. ¿no? Y entonces la gente ve eso como el objetivo a perseguir y entonces convierten esas cosas en sus dioses. Y hacen lo que sea necesario para alcanzarlas. Tenemos a comunidades científicas que están activamente tratando de desacreditar la existencia de Dios. Se están luchando en contra del conocimiento de Dios. Y piensen nada más los retos que están enfrentando nuestros hijos hoy en día. Las generaciones jóvenes, los preadolescentes, los adolescentes. Miren, cuando yo era adolescente, mis papás siempre me decían, no, ustedes están en un mundo que nosotros ni nos imaginamos. Pues sí, ellos no se imaginaban este, el de ahorita. O sea, piensen nada más en lo que enfrentan nuestros, nuestros jóvenes, ¿no? Fíjense, con este advenimiento de los aparatos inteligentes, están en contacto con medios sociales 24 horas al día. Todo el tiempo están recibiendo información, recibiendo retos, cosas espantosas que se están empujando unos a otros a hacer. Hay una presión externa terrible. Y aparte, como todo el mundo todo el tiempo está publicando montones de fotos de cómo todos están disfrutando de la vida maravillosamente, ¿verdad? la tendencia de la gente de estar viendo todas esas cosas es a deprimirse. Y es curioso cómo tenemos la generación que tiene acceso a más entretenimiento y al mismo tiempo están aburridos. Y Entonces, por eso están metiéndose en cada vez más cosas. Y nosotros somos los encargados de luchar contra eso, de tratar de detenerlo, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo podemos luchar para detener ese avance? Pues evidentemente, por lo que vemos en las noticias, eh, en, en todas las religiones eh, hay gente que está muy confundida. Muy confundida. El, el 16 de marzo, hace poquito más de un mes, un australiano en Nueva Zelanda se metió a dos mezquitas y asesinó a más de 50 musulmanes. Hombres, mujeres, niños. Y los cristianos en Australia justificaron el ataque en nombre de las barbaridades que otros musulmanes extremistas hacen en otros lugares. Entonces, para ellos, el que hayan hecho eso está bien. La semana pasada, durante el domingo de Pascua en Sri Lanka, ¿verdad? musulmanes extremistas en represalia por lo que pasó en Nueva Zelanda mataron a más de 300 cristianos que estaban celebrando la Pascua. Entonces, ¿qué sigue?, ¿Nos va? ¿Se ya nos ¿Ahora qué les hacemos nosotros a los musulmanes? ¿Será que eso es lo que Jesucristo está esperando de nosotros como guerreros parte de su ejército? Evidentemente no. ¿no? O sea, todos aquí sabemos que la respuesta es no. Pero, pero necesitamos pelear la guerra. Entonces la pregunta es ¿con qué armas? ¿Con qué luchamos? ¿Y contra quién luchamos? O sea, el día de hoy quiero concentrarme específicamente en las armas del reino. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos habla de este tema. Fíjense, en el capítulo 10, versículos 3 al 5, dice Pablo, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eh, dependiendo de la versión que tengas de la Biblia, a lo mejor tu Biblia dice los, este, pero aunque andamos en la carne, no, no te distraigas mucho andar en la carne y vivir en el mundo es exactamente lo mismo, cuando la Biblia habla de eh, eh, la carne se refiere al egoísmo que heredamos nosotros con la caída del hombre ¿no? es el problema básico del hombre el egoísmo que nos hace pensar siempre primero en nosotros y después en nosotros, en lo que nosotros queremos, en lo que necesitamos ¿no? entonces esto es algo que traemos en la sangre, que produce en la tendencia al mal, a estar pensando nada más en lo que nos conviene a nosotros y cuando juntas a un montón de gente con ese egoísmo lo que se produce es el mundo. Entonces cuando hablamos de la carne, hablamos del mundo, estamos hablando de las mismas cosas, ¿ok? Entonces Pablo nos dice, vivimos en el mundo, pero nosotros no luchamos como lo hace el mundo. O sea, nosotros no debemos actuar como la demás gente, no operamos de la misma manera ni por los mismos motivos. Y, y si lo piensan, se van a dar cuenta que esa es la tensión interna con la que viven todos los cristianos. O sea, que tenemos que vivir en este mundo, pero no podemos utilizar los mismos métodos que el mundo. Y nos cuesta un trabajo y nos da un coraje ¿no? que los otros puedan hacer lo que ellos quieran, pero nosotros tenemos que jugar con las reglas correctas. ¿Sí? Y se me gusta mucho la interpretación que la Biblia viviente le dio al versículo 3 de ese pasaje. Esto es una interpretación, no es una traducción, pero fíjense cómo lo interpretaron. Dice, es verdad que soy un ser humano ordinario y débil. Eso nos incluye a todos nosotros. Seres humanos ordinarios y débiles. Dice, pero no utilizo planes o métodos humanos para ganar mis batallas. Entonces lo que está diciendo es, nosotros no vamos a utilizar los mismos métodos, planear las mismas cosas que esta gente, pero claramente, fíjate, no sugiere Pablo que huyamos de la batalla dice no, 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 no las utilizo para ganar mis batallas. Es decir, estoy tratando de ganar las batallas. Me voy a meter a la batalla, no a tratar de huir de la batalla. Históricamente ha habido muchos cristianos que piensan que la solución a este problema es aislarnos. ¿Eh? Compramos unas hectáreas en la selva, ¿no? ponemos una reja alrededor, nos vamos a vivir todos allá y entonces ya no nos contaminamos. Se nos olvida que la contaminación la traemos en el corazón, ¿no? ahí vamos con todo de contaminación, pero eso es lo que mucha gente ha pensado. Pero es totalmente antibíblico pensar de esa manera. ¿Eh? Fíjense, eh, Jesucristo, orando por nosotros, sus seguidores, en Juan 17, fíjense las palabras que dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces, no se trata de aislarnos del mundo, sino de luchar dentro del mundo, pero no con las armas del mundo, no con los planes del mundo. ¿Cómo lucha el mundo? El mundo lucha engañando haciendo guerras, ¿no? tratando de meter gente a la política para que cambie las reglas, haciendo boicots, haciendo marchas con violencia, como estos individuos totalmente aberrantes que hicieron estas cosas en este último mes. ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tal han funcionado esos métodos? ¿Qué tanto ha cambiado el mundo para mejorar gracias a esas cosas? Fíjense, muchos de los métodos del mundo no tienen ningún, ningún efecto. Positivo. Y los que tienen, aunque sea un pequeño efecto positivo, generalmente es, es un efecto temporal atacando a síntomas y no a la raíz del problema. Yo estoy convencido que por muchos años la gente de forma equivocada ha estado luchando contra el enemigo equivocado con las armas equivocadas. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿cuáles son nuestras armas? ¿Con qué luchamos nosotros? Miren, eh, cuando estaba escribiendo estas palabras esta semana Mi esperanza es que cuando yo dijera ¿Cuáles son nuestras armas? En la cara de todos ustedes se viera una cara de pues Eso es obvio, no hace falta ni estudiarlo ¿No? esa, esa era mi esperanza Les voy a decir por qué era mi esperanza Porque Pablo da tan por hecho que lo sabemos Que no las menciona O sea, Pablo lo ha enseñado tantas veces En tantos otros lugares Que, que espera cuando digas ¿Nuestras armas? Me dicen, ah, claro entonces, vamos a ver esas armas y te vas a dar cuenta conforme las revisemos que vas a decir, ¡ah, claro! Son cosas que conocemos, pero el problema es que no las vemos como armas. Entonces, lo que necesita cambiar hoy en tu cabeza es ese chip, que veas esto que vamos a analizar y que las entiendas como armas de guerra que necesitamos utilizar en esta guerra espiritual. Ahora, antes de empezar a verlas, quiero que entiendan esto. Las vamos a ver en un cierto orden, pero no están en orden de importancia. Las cuatro armas que vamos a ver hoy, las cuatro son importantísimas. De hecho, no pueden funcionar separadas. Necesitamos de las cuatro. ¿ok? Entonces, vamos a analizarlas. La primera es la verdad. Una de las armas más poderosas que tenemos en este momento, especialmente en la sociedad en la que vivimos, es la verdad. Vivimos en una sociedad que no entiende que hay verdad. Que ya ni siquiera ven claramente qué cosas son verdad y qué cosas no lo son. De hecho, la gente piensa que hay más de una verdad. ¿no? Ahora, mírense, quiero también que quede muy claro que cuando hablamos de la verdad, no estoy hablando de la educación. Porque ese es otro error que históricamente han cometido muchas personas. Hay gente que piensa que la solución al problema humano es la educación. Hay gente que dice, no, si llevamos a los países subdesarrollados, subdesarrollados más educación y la gente empieza a entender cosas culturalmente, entonces vamos a estar del otro lado. Bien, El problema con la educación eh, en el mundo es que es una combinación de verdad con falsedad. Y enseñan las dos cosas con el mismo énfasis. No Tratan de pasar cosas que no son verdad como si fueran verdad absoluta. Entonces, lo que sucede, bien, cuando esto ha sucedido, es que eh, lo que sucede en un país que transmite falsedad como verdad a través de la educación es que aumentan los problemas. Piensen en esto. Eh, Alemania era el país con el nivel académico más alto del mundo cuando los nazis tomaron control del país. Los más educados del mundo. Y miren lo que sucedió. La maravilla del cristianismo es que tiene la capacidad de introducir verdad a cualquier área de la sociedad, a cualquier situación que enfrente una persona. Nosotros tenemos en la Biblia la verdad. Jesucristo vino a revelarnos la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Pero al enseñarnos cosas, nos abrió los ojos para que viéramos cuál es la verdad acerca de la vida, cuál es la verdad acerca del hombre. Dice, Jesucristo vino y destrozó esa ilusión de control que algunos tenemos, ¿no? que pensamos que tenemos bajo control algunas cosas. Él vino y dijo, no tienes control de nada. Vino a exponer nuestros corazones ¿no? para, para, para destrozar esa idea de que somos buenos, básicamente. Fíjense cómo expuso a fariseos y saduceos, que eran las personas que se sentían muy buenas. Ellos decían, no, nosotros somos buenos, y el hijo no, lo que son unos esclavos, están esclavizados por mentiras, necesitan la verdad. Y por eso dijo palabras como estas en Juan 8.32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres de toda la esclavitud que tienen en este momento. Entonces la pregunta es, ¿cómo se utiliza la verdad como arma Fíjate, Lo primero que tiene que suceder en el corazón de todos nosotros es que aceptemos a la palabra de Dios como la verdad como nuestra autoridad máxima, como lo que rige nuestro comportamiento, el, el, el punto de referencia, es decir, si actúo de esta manera estoy bien y si actúo de esta otra estoy mal. Empezar a aplicar esas cosas en nuestra vida y después empezar a proclamarlas de la forma más simple posible a otras personas. Empezar a transmitirlo, porque cuando haces eso, o sea, cuando tú transmites la palabra de Dios de forma simple, tú te conviertes en el arma. Eres un arma en las manos de Dios Que está transmitiendo la verdad Que es un arma poderosísima Miren, es, es impresionante eh, cómo la verdad explicada simplemente Atrae como un imán a la gente ¿Saben la cantidad de testimonios que, que nos escriben Desde países que ni se imaginan Por todo el mundo Que escuchan mensajes aquí Y lo que nos dicen es Es maravilloso que expliquen la verdad De forma tan clara y práctica para mi vida eso es lo que atrae a la gente, la verdad. Y tú tienes acceso a la verdad. Entonces, la verdad funciona de dos formas. Una, para enderezar mi vida, para transformar mi corazón. Y dos, para ganar a otras personas y que conozcan la verdad. ¿Ok? Ahora, la verdad por sí sola no funciona muy bien. Necesita de las otras tres. La segunda es el amor. Normalmente la gente que nada más tiene la verdad pero no tiene amor se convierte en gente muy arrogante anda dándole biblias a toda la gente en el camino, ¿no? O sea, en lugar de ganar gente para Dios, nada más lo están espantando. Entonces, necesitamos el amor. Pero obviamente, fíjense, este amor no es el amor como lo entiende el mundo. O sea, el amor del mundo tiene dos problemas muy grandes. Para empezar, es un amor superficial. Fíjense cómo hemos degradado totalmente el concepto de amor en nuestra sociedad. La gente en la misma frase dice ama a mi esposa y los tacos al pastor, ¿no? O sea... La palabra amor no significa mucho que digamos, ¿no? Entonces es superficial, pero aparte es condicional. El amor del mundo depende del comportamiento del de ser amado. Si el otro no se comporta como yo quiero, entonces ya no lo amo. Pero el amor del que habla Jesucristo, el amor del que habla Pablo, no requiere un retorno del otro individuo. O sea, tienes que amar tal y como la persona es. Fíjense lo que nos dice Pablo mismo en Colosenses 3, versículos 12 al 14. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, fíjense todo lo que nos acaba de decir acerca de nuestro comportamiento, pero luego Pablo dice, pero por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, es decir, sin amor no vas a poder hacer ninguna de las otras cosas. Entonces, fíjate lo que es evidente. Es evidente que el amor bíblico no es un amor de sentimiento. O sea, no es que sientas algo por alguien. Porque si ese fuera el caso, ¿cómo Jesucristo nos puede decir ama a tus enemigos? O sea, tus verdaderos enemigos. A la gente que te persigue, a la gente que te está tratando de hacer daño. O sea, obviamente no es un amor de sentimiento, sino es un amor de acción. O sea, el amor de sentimiento, cuando hablan de amor de sentimiento en la Biblia, utilizan la palabra fili. ¿Qué es lo que significa sentimiento? Es donde viene la palabra filial. ¿Okay? Eh, pero el amor que utiliza Jesucristo es una palabra que es agape, que es el amor divino, es decir, el amor que Dios te da, que es un amor de acción que es incondicional al comportamiento del otro. Pero piensen en el hecho de que es un amor que viene de Dios. ¿Qué significa eso? Depende de tu relación con Dios. Si tú no tienes una relación profunda con Dios a través de su Hijo Jesucristo, no tienes ese amor para dar. Necesitas tener el amor que viene de Dios para poder amar a la gente sin importar cómo la gente sea. Por eso Jesucristo desde la cruz pudo decir, perdona a estos que me están crucificando porque no saben lo que hacen. Porque no era un amor de sentimiento. Pero piensen en esto, Vince. el amor es un arma tan poderosa ¿Qué es lo que hizo que la iglesia creciera en su momento más complicado? Cuando la iglesia empezó en el imperio romano, desde los primeros 300 años iban remando contra la corriente, pero en serio. O sea, el gobierno de Roma estaba tratando de erradicarlos. Firmaron edictos, tratando de, de hecho, no tratando, prohibiendo el cristianismo bajo pena de muerte. Los perseguían, los torturaban y los asesinaban de formas espantosas. Y aún así, la iglesia creció y creció y creció y creció y creció. ¿Por qué creció así? Hay cartas que todos tenemos acceso a ellas, las, las puedes encontrar si las buscas en internet, en donde gente que estaba interrogando y matando a cristianos le escribe al emperador. Hablándole de los cristianos Una de ellas le escribió un señor que se llamó Plinio el Joven, era un historiador Que aparte era un ejecutor de Roma que Estaba torturando y matando cristianos Y le escribe al emperador y le dice No entiendo a estos cristianos Dice, peor los tratamos Más se aferran a sus creencias Les decimos que el que más se aferre ahí se lo vamos a matar peor Y de todas maneras se mueren cantando dice, y, y tampoco entiendo Cómo la gente cada vez más Se une a este movimiento pero al final de su carta dice, pero creo que entiendo el porqué. Dice, porque estos cristianos no solo cuidan a sus enfermos. O se acuérdense que en esa época a la gente que se enfermaba de cualquier cosa contagiosa las sacaban de la sociedad, las aislaban, las metían a ciudades de gente enferma y dejaban, los dejaban que vivieran o murieran solos. Y el Señor dice, ellos no nada más cuidan a sus enfermos, cuidan a los nuestros se preocupan por los romanos enfermos, los cuidan, los alimentan, están al pendiente de ellos y por eso cada vez más romanos son cristianos. El amor de Cristo en el corazón de su gente hizo que la iglesia creciera a la velocidad que creció. Entonces, el amor es nuestra segunda arma. La tercera es la rectitud o justicia. ¿Eh? Rectitud o lo que la Biblia llama justicia. Dice, esta es el producto de las dos anteriores también, ¿no? El comportamiento que tú tienes tiene que ver con el amor que te da Dios y tu conocimiento de la verdad. Dice, Efesios 4, 17, Pablo nos dice a nosotros, los creyentes, no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. O sea, no puedes vivir como viven los demás. Miren, si realmente quieres tener un impacto en tu mundo, y escuchaste claro, ¿eh? O sea, Dios no está esperando que tú cambies al mundo. Está esperando que cambies tu mundo. ¿Cuál es tu mundo? La gente que te queda a tiro. ¿No? La gente con la que tienes contacto todos los días. ¿No? Eh, eh, tus hermanos, tus papás, eh, si estás casado, tu pareja. Si tienes hijos, tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. O sea, si tú verdaderamente quieres convertirte en un arma... ¿no? En, ...en las manos de Dios... ...necesitas dejar de justificar tus viejos comportamientos permitirle al Espíritu Santo a través de su palabra transformar tu corazón y empezar a vivir de otra manera. Tienes todo lo necesario para vivir de otra manera, pero mucha gente fíjense, no son conscientes de lo que están haciendo. Eh, yo, yo me doy cuenta, por ejemplo, como muchas personas que se llaman cristianos a sí mismos mienten con una facilidad. Se me ha tocado hacer negocios con cristianos que te ofrecen una cosa, te dicen que van a hacer una cosa y hacen otra. Y los confrontas y le dices, oye, ¿me estás mintiendo? Y dicen, no, 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 estos son negocios. Así son los negocios. O pues sea, esa gente piensa que puede meter en un compartimiento los negocios y que Dios ahí no se mete. Dios no los ve. Y están mintiendo. ¿Se dan cuenta? Los padres de familia. Esta semana desayunamos con una de las maestras de aquí, de nuestra área de niños. Y nos decía que en una parte le preguntaba a los niños, levanten la mano todos los que sus papás les rompen promesas. ¡Está Dice, hasta mi nieta dijo, sí, hasta mi abuela. ¿no? O sea, también le echó de cabeza a ella, ¿no? O sea, estamos entrenando a nuestros hijos como cristianitos y no somos conscientes de lo que hacemos cuando no hablamos siempre con la verdad. Engañamos a la gente, manipulamos. Miren, eh, este, eh, había aquí un muchacho trabajando para otro que era eh, cristianos, los dos, ¿eh? Eh, el segundo ya no está con nosotros desde hace muchos años, pero este muchacho eh, renunció de trabajar con él. Yo le pregunté, ¿por qué renunciaste? me dijo, no sabes cómo nos manipulaba y nos explotaba. Y todo lo hacía en el nombre de la palabra de Dios. O sea, que le, los hacía trabajar tiempo extra, les ofrecía ciertos bonos, no nos lo daba. Y cuando le exigíamos, decía, no, 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 no. tú trabajas como para el Señor. Él te recompensa, tú trabaja duro. Manipulando y explotando a sus trabajadores. Miente, eh, ¿Cuánta gente utiliza groserías para hablar? Y no, y no se dan cuenta de lo que están haciendo. De hecho, fíjense, tú, si tú pasas más tiempo con gente del mundo que con gente de Dios, lo más probable es que estés oyendo groserías todo el tiempo y te parezca normal. Y entonces por eso cuando alguien dice, no hay que hablar con groserías, lo que estás pensando es, ay, qué exagerados, eso qué tiene que ver? ¿Qué va a cambiar? ¿No te das cuenta de lo importante de todas estas cosas? Jesucristo dice, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Estás demostrando a la gente lo que realmente hay en tu corazón. La Biblia dice, no puedes decir con la misma boca, gloria a Dios, y al mismo tiempo insultar a la gente. Y, y, y miren, yo sé que de verdad a mucha gente esto le parece una tontería. Pero si lo piensas, fíjate, hablar con groserías no es otra cosa que pereza mental. Porque es más fácil decir una grosería que cubre como 25 conceptos diferentes que pensar en la forma correcta de expresarte. Entonces deja de ser flojo mentalmente, piensa antes de hablar y habla correctamente. Estás dando un testimonio de quién eres y de quién eres. Ese es el egoísmo del que estábamos hablando cuando manejamos todas estas cosas. Ahora, la, la rectitud evidentemente no es nada más dejar ciertas cosas. O sea, la vida del cristiano es dejar ciertas cosas para acercarte a ciertas otras cosas. Y ahí es en donde esto se combina con el amor. Porque entonces tu comportamiento ser un comportamiento amable, ¿no? dispuesto a perdonar, dispuesto a aceptar a la gente. Y en este pasaje que vamos a leer, Pablo nos va a hablar de tres de las armas que estamos estudiando. Segunda de Corintios 6, versículos 3 al 7, dice Pablo, «En nada damos mal ejemplo a nadie» para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Fíjense, ese es un concepto importantísimo. Si tú estás tratando de luchar para la gloria de Dios en esta guerra espiritual y estás haciendo las cosas equivocadas, el trabajo se desacredita. La gente dice, ay, y tú te dices cristiano, no inventes, menos quieren escuchar. Dice, al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia. Fíjense la lista, ¿eh? los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, es decir, cuando las cosas se ponen complicadas, no es justificación para empezar a hacer las cosas equivocadas, para empezar a despepitar, para empezar a insultar gente, para ver a quién engaño o a quién le robo para salir adelante. Pablo dice, los azotes, las prisiones. Miren, gracias a Dios, es muy probable que ninguno de nosotros tenga que enfrentar ni azotes ni prisiones por causa de Cristo. Pero imagínense, en la época de Pablo, dice, si te empiezan a azotar y tú empiezas a insultar al que te está azotando, pues bonito testimonio vas a dar, ¿no? Dice, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad. Ahí está una de las armas. Por nuestra tolerancia y bondad. Por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por nuestro amor sincero. La segunda de las armas. Eh, por nuestro mensaje de verdad. Y por el poder de Dios en nosotros. Usamos. Y ahí viene la tercera. Las armas de la rectitud. Tanto para el ataque como para la defensa. Es decir, usamos estas armas de la rectitud tanto para ganar a otras personas como para proteger nuestro corazón. Mira, la verdad es que la gente, cuando tú expresas que eres cristiano, te está viendo. Estás dando un testimonio y, y, y lo más curioso es que, aunque no sepan quién eres o de quién eres, estás afectando sus vidas. No tienes idea del impacto que tu testimonio puede tener en la vida de otra persona. ¿Es Doug Miller es eh, el misionero bautista que originalmente fundó eh, Cancún Fellowship Church, la versión en inglés de nuestra iglesia, de, de la cual surgió después nuestra iglesia. Tuve oportunidad una vez de viajar con él en camión durante muchas horas y me fue platicando muchas cosas y me platicó este testimonio. Me dijo, fíjate, cuando yo era joven, antes de casarme, eh, yo acepté a Cristo y lo estaba siguiendo con celo. Yo quería ser este, eh, un, un factor de transformación en la gente a mi alrededor. Trabajaba en la construcción, imagínense, ¿no? Entonces dice que saliendo los viernes de trabajar, se iban en una pick-up, paraban en una tienda como un OXO, las de cuenta, y compraban cervezas, papas, chicharrones, ¿no? Todos, y, y se sentaban en la camioneta, se estacionaban en un estacionamiento y se ponían a tomar. Y cada vez que a él le ofrecían cerveza, él decía, no, yo no, gracias, yo un refresco. No, yo no, no queriendo ser un impacto para los demás no dice que después de varias semanas ¿no? llegó un momento que decía será que está sucediendo algo positivo porque siguen tomando como si nada ¿no? los veo muy divertiditos y yo aquí soportando la tortura no y entonces dice que después de un viernes llegó el domingo a la iglesia y se puso a orar y le dijo señor de verdad esto está sirviendo de algo mi testimonio porque yo no veo claro no o sé sea, yo no veo como que a nadie le afecte lo más mínimo el que yo no tome ese lunes, dice, regreso a trabajar y se acerca un muchacho que yo no había visto. La cuadrilla de repente cambiaba de gente, había unos que eran fijos. Dice, había un muchacho que yo no había ni notado y se acerca con ojos medio vidriosos. Le dice, nada más te vengo a dar las gracias porque el viernes cuando te ofrecieron una cerveza dijiste que no. Y le dice, ¿y por qué me das las gracias? Porque yo tengo un problema terrible con el alcohol y si tú no hubieras dicho que no, yo no hubiera tenido la fuerza para decir que no y hubiera pasado el fin de semana alcoholizado gracias, ok, gracias, ¿no? o sea, contestar a su oración. ¿no? Tú no sabes lo que, lo, lo que sucede con el testimonio que das a una persona, la gente te está viendo. Entonces, obviamente no se trata nada más de no decir groserías, no mentir, no emborracharte. O sea, si tu testimonio es nada más cosas que no haces, entonces muy poco va a cambiar en tu mundo alrededor. Se trata de que te acerques a comportamientos que le den a tu vida una, 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 una cualidad, que la gente no vea a menudo. O sea, que vean en ti una calidez, una luz, que cuando la gente te cuestione al respecto, la única posible explicación sea, es el Espíritu Santo de Dios trabajando en mi corazón. Y entonces te estás convirtiendo en un arma a través de tu comportamiento. La última de las armas que vamos a ver hoy es, les puse dos palabras porque están totalmente relacionadas, fe, oración. Son dos conceptos que, vistos así como arma, son inseparables. Fíjate, la fe la puedes estudiar de diferentes ángulos, pero en este caso, fíjense, fe significa confiar en la intervención directa de Dios en la vida de una persona. O es sea, decir, que yo tengo la confianza absoluta de que Dios tiene interés en participar en la vida de la gente. Y la oración es mi petición a Dios de que haga precisamente eso, que intervenga en la vida de una persona. Entonces una persona que tiene fe y que ora con fe es una persona que tiene la expectativa de que Dios está al pendiente del mundo. Que Dios no ha descartado al mundo. Al revés, está activo, está haciendo cosas, cambia cosas y mucho de lo que hace Dios es en respuesta a las oraciones de la gente que tiene fe. Ahora, este no es un mensaje acerca de la fe, no es un mensaje acerca de la oración. Eh, si necesitas aprender más de eso, en nuestra página de internet hemos hecho series completas acerca de la fe y de la oración. Te, te invito a escucharlas. Pero si sí hay una cosa que quiero que te quede muy claro desde el punto de vista de, de, de la fe y la oración como un arma. Fíjate, en conjunto, la fe y la oración son el arma de intervención más poderosa que tiene un creyente. Porque tus oraciones pueden llegar a donde tu testimonio y, y tus palabras de verdad no llegan. Hay gente que no se va a relacionar contigo. Hay gente que no va a permitir que le expliques la verdad. Pero tus oraciones no las puedes detener. Es el arma más poderosa que tenemos de intervención. Santiago 5.16 dice... La oración del justo es poderosa y eficaz. Miren, las oraciones de la gente... Han, han, han hecho cosas que yo creo que... Muchísima gente en este mundo no tiene ni idea... ¿De qué oraciones hicieron qué cosas? O sea, cuando, cuando construyeron el, el, el edificio de nuestra iglesia en Houston, ellos, para ellos la construcción de su edificio fue un milagro como el nuestro. ¿no? Una persona les donó un terreno y luego hicieron una campaña en la iglesia para poder construir la iglesia. El terreno que les donaron está muy cerca de un pueblo en, en, en Texas que se llama Hockley, Texas, que está como a 40 minutos afuera de Houston. Cuando les dieron el terreno, bueno, para donde voltearas era, era, era campo, no había nada alrededor, pero pasando la lomita estaba Huckley, Okay. Entonces ellos construyeron la iglesia y después de las primeras semanas que empezaron a tener servicios cada semana, de repente llegó una señora mayor eh, pidiendo conocer al pastor. Dijo, ¿me pueden presentar al pastor de la iglesia? Claro que sí, entonces la llevaron con Mark. y Dice que la señora le dijo, nada más quería saludarlo y conocerlo y decirle que usted no lo sabe, pero usted es la respuesta a años de oración. Le dice, ah, sí, platíqueme, ¿no? ¿Por qué estaba orando? Le dice, pues, mire, yo vivo aquí en Hockley en donde no hay iglesias. Y paso por esta calle todos los días. Llevo años pasando por aquí. y Cada vez que paro en el semáforo, en esta esquina, le digo, Señor, pone una iglesia en esta esquina. <risa> todos los días, pone una iglesia en esta esquina. ¿No? Me decía, Mark, yo creo que cuando lleguemos al cielo, las recompensas por lo que han hecho nuestras iglesias se las van a llevar gente que ni conocemos, pero que han estado orando fervientemente porque estas cosas sucedan. La oración es un arma poderosísima. Entonces dice, ahí tenemos nuestras cuatro armas. La verdad, el amor, la rectitud, la oración y la fe. Son, son armas divinas, nos dice Pablo. ¿Eso qué quiere decir? Fíjate, estas son armas que el mundo se ríe de ellas. Tú háblale de estas armas a alguien que no conoce a Dios y se burla de ti. Pero Pablo, fíjense lo que nos dice que hacen estas armas, lo vimos hace un ratito, va a pasar en la pantalla en 2 Corintios 10, dice, tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea, eso es lo que estamos tratando de lograr. Contra eso estamos peleando. Vamos a hablar mucho más al respecto más adelante. Pero fíjate, estas armas necesitas utilizarlas todas juntas porque trabajan juntas. Pero cuando la iglesia se especializa en utilizar todas estas armas juntas, la iglesia se convierte en una fuerza poderosísima que es imparable, que no la pueden detener. Nada más piensen lo lo, el ejemplo que les di al principio de Roma. O sea, Roma es el imperio más grande más poderoso que ha habido en la historia del mundo y ese imperio que era el más grande, o sea, llegaba desde Inglaterra hasta la India, piensen cómo se expandió a través de las armas del mundo la violencia el poder, el miedo no, o sea, por la fuerza sometieron a medio mundo y era un, un, un imperio que en su momento parecía invencible parecía imparable y yo imagino que es probable que muchos de los, de los seguidores de Cristo, cuando empezaban a ver lo que pasaba, me pregunto cuántos de repente dudaron, ¿no? cuando arrestan a Pablo, ¿no? cuando, cuando los romanos lo decapitan. Yo quiero, quiero imaginarme que las últimas noches de vida de Pablo, deben haber sido noches muy oscuras, pero sabemos por sus cartas que aún estando en la prisión, Pablo era una persona con fortaleza. De hecho, muchas de sus cartas las escribió de la prisión en nos dice, me regocijo en los sufrimientos que estoy teniendo por Cristo. Pero no saben cómo me, me, me gustaría que alguien realmente un día inventara una máquina del tiempo y pudiera yo viajar a platicar con Pablo en esas últimas noches. Porque yo creo que lo que le diría yo a Pablo sería, Pablo, eh, pusiste tu fe en el lugar adecuado ya sé que eres fuerte pero quiero que sepas vengo del futuro el imperio romano como imperio desapareció nadie se acuerda de ese imperio ahora lo vemos César Augusto que era el César cuando nació Jesucristo hoy es un asterisco en la historia de Cristo que aparece cuando hablamos de Cristo y dice ah sí el César era tal cual. o sea la gente no lo conoce no sabe nada de su vida pero ¿sabes qué adorna el cuello y las paredes de miles de millones de personas? cruces Pablo Ganamos con las armas divinas. La iglesia no ha podido ser detenida. Está en todo el mundo. Esas son las armas que tú y yo tenemos a nuestra disposición. Y lo que necesitas hacer es darte cuenta de que las tienes. Ser consciente de que estás en guerra. De que el mal va a seguir avanzando. ¿eh? Nosotros tenemos que ser el factor de transformación y lo vamos a hacer cuando seamos conscientes de que somos soldados en ese ejército y que tenemos armas poderosísimas para trabajar para su gloria. Y si nosotros como iglesia empezamos a especializarnos en todas esas armas, se los digo, ¿eh? nuestra iglesia va a ser imparable. Vamos a transformar nuestro mundo, que es a lo que Dios nos llama. Vamos a orar. Padre, eh, te doy gracias Señor eh, por cada una de estas personas que están aquí presentes o escuchando estas palabras en este momento y quiero pedirte para todos nosotros Señor eh, que nos ayudes a ver claramente el hecho de que a cada uno de nosotros tú nos llamaste con un propósito que tienes planes específicos para cada uno de nosotros y que nos has dado todo lo que necesitamos para poder llevarlos a cabo nos has dado las herramientas, las armas que necesitamos Señor para lidiar con cualquier cosa en esta vida. Ayúdanos Señor a empezar a ver a nuestra Biblia de forma diferente, como un arma, como un arma que sirve para derribar las fortalezas en nuestro propio corazón y empezar a derribarlas en el corazón de la gente a la que amamos y de la gente que ni conocemos. Ayúdanos a combinar esa arma Señor con el amor que solamente puede venir de Ti Sé, Señor, que nosotros amamos de forma muy imperfecta. Te necesitamos, Padre. Inúndanos con tu amor para poder amar como la gente necesita ser amada, Señor. Te pido, Señor, que tu santo espíritu invada nuestros corazones para que seamos transformados, Padre, y realmente podamos vivir esta vida como tú esperas que la vivamos, con las enseñanzas que nos das. Sé, Señor, porque tu palabra nos lo enseña, que esta no es una batalla de fuerza, de voluntad, sino de rendirnos a ti para que nos transformes y podamos vivir como tú quieres que vivamos y eso es lo que te pido Señor ayúdanos a rendirnos totalmente a ti y transforma nuestros corazones para poder vivir rectamente y ahí, llámanos Señor a ti para que eh, cada vez de forma más profunda tengamos una comunión contigo a través de nuestra vida de oración incrementa nuestra fe Señor muchos de nosotros somos débiles y necesitamos de tu ayuda en ese sentido. Por favor, fortalece nuestra fe y mantén la comunión con nosotros en todo momento. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Te doy gracias por cada una de las personas que han hecho cualquier cosa, oraciones, trabajo, entrega, para que esta tu iglesia florezca. Úsanos a nosotros, Señor. Envíanos a nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.